0: Liebe Gemeinde, in meinem Studium, da habe ich ein Seminar besucht mit dem Thema Gemeindeaufbau. Und bei diesem Seminar, da hatten wir einen Gastdozenten aus England. England, weil da gibt es gerade eine große Gemeindeaufbaubewegung. Und dieser Gastdozent, der erzählte uns, wie an ganz vielen Orten in England die Menschen zum Glauben kommen. Wie Kirchen umgebaut werden, wie Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, wieder in die Gemeinden strömen. Das Seminar, das ging ein ganzes Wochenende und ich erinnere mich noch ganz genau, wie der Dozent sich von uns verabschiedete. Er hat gesagt, liebe Studenten, von euch Deutschen können wir ganz schön viel lernen. Von euren Strukturen, von euren Finanzplänen und von eurer guten Organisation." Aber eine Sache vergesst ihr. Ihr vergesst den Heiligen Geist. Dieser Satz ist jetzt drei Jahre her, und immer wenn ich daran denke, bewegt er mich sehr tief. Und umso mehr freut es mich, dass heute das Alive-Team sich das Thema Erfüllt der Heilige Geist ausgesucht hat. Ihr habt den Heiligen Geist nicht vergessen, und ihr habt euch als Predigtext heute ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief ausgesucht. Der Heilige Geist. Wer ist das eigentlich? Von wem ist da die Rede? Vielleicht seid ihr zum ersten Mal heute hier oder schaltet zum ersten Mal ein zu Hause. Vielleicht seid ihr auch ganz oft hier, aber habt trotzdem das Gefühl, ein bisschen vergessen zu haben, wer ist eigentlich der Heilige Geist? Ich versuche kurz zu Beginn uns die Grundlagen zu liefern, damit alle Bescheid wissen. Als Christen glauben wir an den drei einigen Gott. Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und interessant ist, der Heilige Geist hat von Anfang an eine Hauptaufgabe und zwar das, was Jesus tat, in uns Menschen weiterzuführen. Als Jesus vor seinem Tod, sich von seinen Jüngern verabschiedete, da waren die Jünger erst mal verzweifelt. Was sollen sie jetzt tun? Doch dann sagt Jesus ihnen zu, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben, einen, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Ein Beistand, der für immer bei uns bleibt. Und Paulus schreibt dann, es ist der Geist, der mit seiner Kraft Jesus von den Toten auferweckt hat und uns damit ewiges Leben schenkt. Auch das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist also Gottes Eingreifen in unserer Welt. Und Paulus schreibt ebenfalls im Römerbrief, dass es der Heilige Geist ist, der in uns den Glauben bewirkt. Das heißt, der Heilige Geist schenkt uns Menschen, dass wir Jesus vertrauen können. Das heißt, mit dem Heiligen Geist lebt Gott in uns Menschen. Und Paulus sagt sogar, dass jeder, der an Gott glaubt, ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Also ein Wohnhaus Gottes. Gott wohnt in uns. Wenn man sich das mal vorstellt, man hört es ja öfter, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind, dass Gott in uns wohnt. Aber eigentlich ist das doch der absolute Wahnsinn. Wir gehen da oft so schnell drüber, aber... Gott wohnt in uns. Was kann es für uns Menschen Größeres und Schöneres geben, als dass Gott in unser Leben kommt? Und diese Verbindung zwischen uns und Gott, das ist der Glaube. Und die, diese Verbindung, die wirkt der Heilige Geist. Wir sind dauerhaft mit Gott verbunden. Vielleicht denken Sie, denkst du, das ist doch ein bisschen übernatürlich. Das ist doch nicht nachvollziehbar. Das kann doch gar nicht sein. Doch, Genau das ist es. Der Heilige Geist ist übernatürlich. Und Jesus sagt es einmal selber. Er sagt, in der Welt passieren Dinge durch den Heiligen Geist, die kann die Welt eigentlich nicht begreifen. Die sind der Welt völlig fremd. Es sind die Momente und Ereignisse, wo sich das Göttliche in der Welt zeigt. Und das Verrückte ist, es fängt in jedem von uns, in jedem von ihnen, fängt es an. Das Übernatürliche, Gott kommt in unser Leben. Und mit dem Heiligen Geist bekommen wir eine Lebensfülle, die wir gar nicht für möglich halten. Mit dem Heiligen Geist kommt die ganze Fülle und die ganze Güte Gottes in unser Leben. Es kommt Übernatürliches in unser Leben. Das Alive Team hat sich für heute einen Abschnitt aus der Bibel ausgesucht, der heftigst umstritten ist. Es geht um die sogenannten Geistesgaben. Also konkrete Begabungen, die genannt werden, die vom Heiligen Geist kommen. Paulus schreibt den Brief an die Gemeinde in Korinth. Um sie da ein bisschen mit in die Situation reinzunehmen, erkläre ich noch mal kurz, was die Situation in Korinth war. Die Korinther hatten sich in der Gemeinde ziemlich in die Haare bekommen. Und deshalb wollte Paulus mit seinem rief als ehemaliger Gemeindeleiter das schlichten. Ein Thema, worüber es Streit gab, war der Heilige Geist. Er hat den Menschen in Korinth verschiedene Gaben geschenkt. Und es ist ein Streit darüber entbrannt, wer jetzt die bessere Gabe hat vom Heiligen Geist, wer mehr erfüllt ist und wer dann wem übergeordnet ist es gab Menschen in der Gemeinde, die haben sich für besonders geistbegabt gehalten. Ein bisschen erfüllter als die anderen. Die haben sich in einer besonderen Beziehung zu Gott gesehen. Und jetzt beobachtet mal, wie Paulus sich hiergegen wendet. Ihr könnt auf den Folien, könnt ihr mitlesen. 1. Korinther 12 Nun zu der Frage, was der Geist Gottes bewirkt. Brüdern und Schwestern, ich will euch darüber nicht in Unkenntnis lassen. Darum erkläre ich euch, niemand, der vom Heiligen, vom Geist Gottes erfüllt ist, kann sagen, Jesus ist verflucht und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, wenn es nicht der Heilige Geist in ihm wird. Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt das alles in allem. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Der eine ist durch den Geist in der Lage, voller Weisheit zu reden. Ein anderer kann Einsicht vermitteln, durch denselben Geist. Ein dritter wird durch denselben Geist im Glauben gestärkt. Wieder ein anderer hat durch den einen Geist die Gabe zu heilen. Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Ein anderer kann als Prophet reden. Und wieder ein anderer kann die Geister unterscheiden. Der Nächste spricht in verschiedenen Arten von, von fremden Sprachen. Ein weiterer kann diese Sprachen übersetzen. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er es will. Es war die Übersetzung aus der Basisbibel. Paulus stellt in diesem Text also ganz am Anfang nochmal klar, niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist es in ihm wirkt. Das heißt, wenn wir diesen Satz mal umdrehen, mal anders ausdrücken, wer sagen kann, dass Jesus der Herr ist, der hat den Heiligen Geist. Das ist alles. Paulus wendet sich also gegen diejenigen, die sagen, ich bin geistbegabter als der andere. Ich habe eine besondere Beziehung. St. Paulus sagt, nee, jeder, der an Gott glaubt, der hat den Heiligen Geist. Und das ist ein Geschenk. Dieser Glaube an Gott ist ein Geschenk. Und zwar ein Geschenk des Heiligen Geistes. Das heißt, wie ich vorher schon erklärt habe, allein der Glaube an Gott und die Gewissheit, dass er in uns wohnt, das ist übernatürlich. Das kommt von außen. Das wird uns in unser Herz geschenkt vom Heiligen Geist. Und es gibt zwar verschiedene Begabungen in der Gemeinde, aber es ist immer der eine Gott, der alles bewirkt. Der Geist, der Herr, also Jesus und Gott, der Vater. Und wie wir gesehen haben, was Gott bewirkt, ist ein Geschenk. Das können wir gar nicht verdienen. Und deshalb heißt, dies, heißen diese Geistesgaben wörtlich übersetzt Gnadengaben. Gnadengabe heißt, es kommt nicht auf mich als Menschen an, sondern Gott schenkt mir das aus reiner Gnade. Was Paulus hier also ausdrücken möchte ist, liebe Korinther, bei euch muss sich gar niemand über den anderen erheben. Ihr habt alle die Gabe nur geschenkt bekommen und nicht erarbeitet. Ihr seid alle gleich wichtig. Und dann geht Paulus einen Schritt weiter. Es geht bei diesen Gnadengaben immer um den Nutzen für alle. Kannst du noch eine Folie weitermachen? Es geht um den Nutzen für alle. Also die Gabe des Geistes ist immer dazu da, dass andere davon einen Nutzen haben. Sie ist nicht dazu da, sich selber zu rühmen und besser dazustehen, und zu zeigen, was man vielleicht für ein besonders gesegneter Christmann ist. Nee, sie ist immer zum Nutzen für die anderen da. Und für mich ist das dieser zentrale Satz in diesem Text. Denn es geht ja gar nicht den Korinthern nur so, dass man vielleicht Gaben hätte, damit man selber gut dasteht. Dass man selber groß rauskommt. Ich glaube, man steht immer in der Gefahr, dass man Gaben und viele Begabungen haben möchte, dass man zeigen kann, dass man ein besonders guter Christ ist. Und ich muss ehrlich zugeben, mich kostet es schon auch viel Überwindung, um den Heiligen Geist zu bitten und dabei nicht gleich zu denken, naja, wenn ich ein bisschen geistbegabter wäre, das wäre für mein Ansehen schon top. Aber Paulus sagt, ah, nee, darum geht's nicht. Es geht um den Nutzen für alle. Nicht um deinen eigenen Nutzen. Und Paulus zählt an anderer Stelle nochmal auf, was eigentlich die Frucht des Geistes ist. Und er sagt, die größte Frucht des Geistes, das was der Heilige Geist bewirkt, das ist die Liebe. Und die Liebe meint genau das, ich setze das, was ich habe, das was ich kann, für den anderen ein, zum Nutzen der anderen. Und Paulus schreibt dann im nächsten Kapitel sogar ein ganzes Kapitel über diese Liebe. Er will damit deutlich machen, liebe Korinther, was euch der Heilige Geist schenkt, das sollt ihr für die anderen einsetzen. Und zwar konkret, um Glauben zu stärken, um die Gemeinschaft zu stärken und Gott die Ehre zu geben. Und nachdem Paulus das alles gesagt hat, diese Grundlagen gelegt hat, Missverständnisse ausgeräumt hat, erst dann kommt er zu den eigentlichen Gnadengaben, zu diesen Geistesgaben. Und eine Predigt wie diese ist eigentlich zu kurz, um jetzt auf alle Geistesgaben einzugehen. Aber was wir sehen, das was Paulus aufzählt, das sind alles übernatürliche Fähigkeiten. Und das können wir uns merken. Wer den Geist Gottes in sich hat, der muss damit rechnen, dass Übernatürliches passiert. Der darf damit rechnen, dass Übernatürliches passiert. Dass Menschen sich gegenseitig einen wirklich weißen Rat geben. Dass Menschen von schwerer Krankheit und von inneren Kämpfen geheilt werden. Dass Menschen in den unterschiedlichsten Sprachen Gott die Ehre geben und dass durch diese Taten der Glaube gestärkt wird. Und allein schon diese Gabe ist übernatürlich. Diese Gabe des Glaubens. Jetzt mag man vielleicht denken, hey, aber meine Gabe ist doch da gar nicht dabei. Bin ich da jetzt nett gemeint? Habe ich jetzt doch den Heiligen Geist nicht? Diese Begabungen, die wir hier lesen, das ist nicht alles. Die Bibel kennt noch viele, viele weitere Begabungen. Man muss hier im Korintherbrief beachten, Paulus schreibt hier an eine spezielle Gemeinde, in einer speziellen Situation. Und er geht darauf ein, was es bei den Korinthern an Gaben gibt. Und darauf, worüber sie sich streiten. Und diese Gaben, die hier aufgezählt werden, die gibt es auch heute noch aber nicht in jeder Gemeinde und auch nicht bei jedem Menschen. Im Petrusbrief heißt es dann, dass wir einander dienen sollen mit der Gabe, die wir empfangen haben. Es gibt also viele weitere Begabungen, die der Heilige Geist schenkt. Und ich nenne nur ein paar, damit wir mal einen Eindruck bekommen. Die Gabe, auf andere zuzugehen, die Gabe, für andere zu beten, die Gabe, anderen Mut zu machen, die Gabe, mit Kleinigkeiten andere aufzubauen, aber auch die Gabe, Entscheidungen zu treffen, voranzugehen, Verantwortung zu übernehmen, aber auch die Gabe, im Hintergrund den Laden zusammenzuhalten, die Gabe, kreativ zu werden, die Gabe, Musik zu machen, die Gabe, anderen etwas erklären zu können und vieles weitere mehr. Sie können Ihre Gabe, Ihre Begabung einsetzen, das, was Sie gut können, das ist eine Begabung vom Heiligen Geist. Und ganz zum Schluss sagt Paulus etwas, was wir uns gut merken sollten. Der Heilige Geist teilt jedem eine Fähigkeit zu. Ganz so, wie er es will. Keiner hat alle Gaben, aber jeder hat eine Gabe. Der Heilige Geist vergisst niemand. Jeden von uns, jeden von ihnen, alter eine Begabung zu und diese Gaben einzusetzen zum Nutzen für andere, das ist unsere Aufgabe. Das Live-Team hat sich den Titel erfüllt für den heutigen Gottesdienst ausgesucht. Erfüllt das Leben mit dem Heiligen Geist. Wie kann also so ein geistbegabtes so ein Le Leben aussehen, das vom Heiligen Geist erfüllt ist. Ich muss ihn noch mal kurz mitnehmen, eine kurze Begebenheit, wieder vor drei Jahren bei mir und wieder hat es mit einem Engländer zu tun. Ich habe vor drei Jahren mein Gemeindepraktikum in Leicester gemacht, das ist in Mittelengland. Viele kennen es vielleicht auch vom Fußball. Und in Leicester, da gab es eine Kirchengemeinde, die lag jahrelang am Boden, da ging gar nichts mehr. Die war total eingeschlafen. Aber als ich dort war, traute ich meinen Augen nicht. Jede Woche gab es eine Besprechung mit 25 Hauptamtlichen in der Gemeinde. Es gab 15 Hauskreise und es gab jeden Sonntag drei Gottesdienste mit 200, 300 Leuten. Und in einem Gespräch mit dem Pastor, da habe ich, habe ich ihn mal gefragt, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Das geht doch nicht, in ein paar Jahren so eine Gemeinde von 0 auf 100 so umzukrempeln. Und dann hat er gesagt, das war der Heilige Geist. Dann hatte ich unglaublich zurückgefragt und habe gesagt, also John, das kann doch nicht sein. Ihr müsst doch irgendwas gemacht haben. Das, das kann doch nicht sein. Und dann hat er mir einen Satz gesagt und er hat sich tief in mir eingebrannt. Er hat gesagt, "Philip, the question is, do I allow the Holy Spirit to lead me? Und auf Deutsch heißt das, "Philip, die Frage ist, erlaube ich dem Heiligen Geist, dass er mich leitet? Erlaube ich dem Heiligen Geist, dass er mich leitet? Und mich bewegt diese Frage so sehr, dass ich sie euch nicht vorenthalten will. Erlaubst du dem Heiligen Geist, dass er dich leitet? Erlauben Sie dem Heiligen Geist, dass er sie leitet? Um es in anderen Worten nochmal zu sagen, wir sind erfüllt. Die Fülle Gottes ist in unserem Leben. Aber stellen wir uns auch diese Realität, dass Gott in jedem von uns ist? Wissen wir um diese reiche Fülle, die wir in unserem Leben haben? Ein Geist, der Tote auferweckt. Ein Geist, der Glauben schenkt, der Kreativität freisetzt, das Unmögliche möglich macht und mit uns etwas bewegen will. erlauben wir dem Heiligen Geist, dass er uns leitet. Mit dem Heiligen Geist stehen uns Trost und Kraft, Kreativität und Hilfe jederzeit zur Verfügung. Der Heilige Geist ist voller Möglichkeiten und er handelt, wo er will. Und dennoch glaube ich, unser Leben könnte erfüllter werden, wenn wir ihm mehr im Blick hätten. Wenn ich morgens aufstehen würde und fragen würde, Herr, was hast du heute mit mir vor? Und dann den Heiligen Geist bitten würde, komm, Heiliger Geist, erfüll mich neu und leite mich. Lass mich die Welt mit deinen Augen sehen. Und ich glaube, unser Leben könnte reicher werden, wenn wir, dem Heiligen Geist, wenn wir uns dem Heiligen Geist mehr zur Verfügung stellen. Wenn wir ihm mehr und mehr die Kontrolle abgeben, und ihm erlauben, es und ihm's erlauben, uns zu leiten. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich neu und leite mich. Weil das entlastet uns nämlich. Es kommt nicht auf uns an, es kommt auf den Heiligen Geist an. Aber es schärft auch unseren Blick und eröffnet ganz neue Möglichkeiten in unserem Alltag. Wir müssen nicht alles selber leisten, sondern der Heilige Geist bewirkt es. Und wir sind erfüllt, mit der ganzen Fülle Gottes. Aber vielleicht können wir die Fülle Gottes in unserem Leben mehr wahrnehmen, wenn wir dem Heiligen Geist mehr Raum und Zeit geben. Wenn wir ihm die Chance geben, zu reden und auch durch die Bibel zu uns zu sprechen. Und dass er so unser Leben leiten kann. Und ich glaube, es gibt, es würde Veränderungen in unseren Familien, in unserem eigenen Leben, aber auch in unserem Ort geben, wenn wir den Heiligen Geist bitten würden, jedem Menschen zu begegnen, den wir tagtäglich sehen, auf dem Markt, im Bus, in der Uni oder in den vielen Videokonferenzen, wenn wir für diese Menschen auch beten würden, wenn wir von dieser Fülle, die wir in uns tragen, diesen Wunsch haben, dass auch die anderen davon erreicht werden. Weil dann würde sich das nämlich ereignen, was Paulus schreibt, dann würde nämlich die Frucht des Geistes, diese Liebe auch auf andere übergehen. Dann wäre es zum Nutzen aller. Und ich denke, es gibt kein erfüllteres Leben, als wenn wir merken, Gottes Geist wirkt in mir. Und er wirkt durch mich. Und er wirkt trotz mir. Und ich hoffe und bete für euch und für mich, dass wir es dem Heiligen Geist mehr und mehr erlauben, dass er uns leitet. Jeden persönlich, aber auch uns als gesamte Gemeinde. Weil dann ergänzen wir uns gegenseitig, jede und jeder mit seiner Gabe. Dann würden wir den Heiligen Geist auch nicht mehr so schnell vergessen, wie es der Dozent gemeint hat. Und ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig, als wie die frühesten Christen seit jeder Zeit zu beten, Komm, Heiliger Geist, erfüll du uns neu und leite du uns. Amen.
1: Vielen Dank, Philipp, für die Predigt. Wir möchten jetzt zusammen beten und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Lieber Gott, danke, dass wir heute hier zusammen gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Trotz all der Umstände, die uns draußen in der Welt gerade begleiten. Wir möchten dir danken für den Philipp, der uns seine Gedanken mit uns geteilt hat und uns ganz neu ermutigen durfte, dass wir unsere Gaben für dich einsetzen, dass wir anderen Gutes tun und uns dabei von deinem Heiligen Geist leiten lassen. Wir möchten dir Danke sagen, dass du uns immer wieder spüren lässt, dass du bei uns bist und wir nicht allein sind. Danke, dass dein Wort uns erfüllt und befreit dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst und uns begegnen willst. Papa, wir möchten dich bitten, dass du unser Herz aufmachst und wir uns jeden Tag ganz neu von dir und deinem Geist erfüllen und leiten lassen dürfen. Schenk du uns doch das nötige Vertrauen auf dich, mach uns frei von unseren Ängsten, nimm unsere Sorgen weg und gib uns Kraft, Weisheit, Gelassenheit und Mut. Lass uns spüren, dass du über allem stehst, dass du die ganze Welt in deiner Hand hältst. Danke, dass du mitten unter uns bist und dass wir dir jetzt gemeinsam in der Stille alles hinlegen dürfen, was uns gerade ganz persönlich bewegt. Gemeinsam wollen wir weiterbeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe
2: aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts anderes als das Knarren eines rostigen Tores. Wenn ich prophetisch reden, alle Geheimnisse Gottes offenbare und so klar wie den, alles so klar wie den Tag mache, und wenn ich einen Glauben habe, der Berge versetzen kann, aber ich liebe nicht, so bin ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe und sogar für meinen Glauben auf den Scheiterhaufen gehe, um als Märtyrer verbrannt zu werden. Aber ich liebe nicht, dann nützt es mir gar nichts. Also egal, was ich sage, egal, was ich glaube, egal, was ich tue, ohne Liebe bin ich nichts. Mein Leben soll ein Beweis dieser Liebe sein, der Liebe, die Gott mir schenkt, aus der er selbst Mensch geworden und zu uns auf die Erde gekommen ist, damit Jesus sein Leben aus Liebe für uns geben und uns mit seiner Liebe beschenken konnte.
0: segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.